0: Hey, goeiemorgen, goeiemiddag, avond. Ik ga deze podcast opnemen met een uh, professionele ja, microfoon. Of eigenlijk een microfoontje die ik aan mijn telefoon koppel. Ik heb in het begin, toen ik ging podcasten, meteen geïnvesteerd in een uh, professionele podcast microfoon. Alleen, ik kwam erachter dat ik met name podcast op het moment dat ik inspiratie voel. En buiten ben bijvoorbeeld. En... Uh, Waarbij ik ook heel veel reacties krijg van dat vooral de vogelgeluidjes zo leuk zijn. Alleen, er zijn natuurlijk niet altijd vogelgeluidjes. Want er is ook wel eens sprake van wind. En dat is echt wat minder fijn. En um, ik heb van jullie uh, wel vaker en laat van een klant um, heel specifiek feedback gehad. Uh, dat de geluidskwaliteit heel wisselend is. En uh, dat het vooral ook bijvoorbeeld... Als je luistert in de auto lastig is. Want de ene keer moet je bijvoorbeeld het volume harder zetten dan weer zachter. En dan komt de volgende keer iemand de auto in. En dan staat het geluid heel hard. Omdat hij daarvoor een podcast van mij heeft geluisterd. Ik dacht, oh ja, nu moet ik echt dat andere microfoontje. Wat ik ook heb gekocht om aan mijn telefoon te koppelen. Maar gewoon eens gaan leren gebruiken. Want die heb ik al heel lang. En die heb ik ook wel eens gebruikt. Alleen toen kwam ik erachter dat op het moment dat mijn scherm... Um, hoe zeg je dat, in de slaapstand uh, ging, of vergrendeld werd, dat hij stopte met opnemen. En ik dacht, nee, ik ga niet mijn scherm um, open laten staan. Ik moet dat gewoon oplossen. Alleen, toen had ik er blijkbaar niet zo zin in. En um, wat wel grappig is om te weten, misschien, ik ben helemaal niet goed met gebruiksaanwijzingen. Als ik het op een video zie, of iemand doet het even voor, dan snap ik het, dan blijft dat ook heel erg hangen. Maar als het echt een gebruiksaanwijzing is, ik weet het niet of het een vorm van gebruiksaanwijzing dyslexie is. Maar uh, net als met receptjes. Ik heb, uh, een, nou ja, weet ik veel, vorig jaar of het jaar ervoor ontdekt dat je via Pinterest uh, receptjes op, op video's kunt uh, bekijken. En dat zal vast op YouTube ook zijn. En dat lukt me veel beter dan wanneer het een recept is die uitgeschreven is. Maar goed, we gingen niet over recepten praten, want dat is echt totaal niet wat je op mijn podcast kunt um, nou ja, kunt halen zullen we maar zeggen, daar zijn andere experts voor. Maar deze podcast um, gaat over um, psycho-cybernetics. Dat is een term die is van Maxwell de Huppel de Pup geloof ik. Nou ja, het maakt eigenlijk niet uit van wie die term is, want volgens mij het boek wat ik daarover heb, um, de auteur, volgens mij is de term ook niet van hem. Dus van wie de term is, weet ik eigenlijk niet. Maar ik ga je zometeen uitleggen um, wat het is en dat het vaak zorgt dat je hetgeen wat je graag zou willen ervaren of bereiken in je leven, waardoor het niet lukt om dat te behalen of als het ware vast te houden. En dan ga ik gewoon even overstappen van de term psychopsymanetics naar um, de beschrijving ervan. En dat is namelijk, um, en die heb ik ook niet zelf bedacht hoor. Die wordt in het uh, boek ook uh, genoemd. Ik zal het linkje wel even um, bij de show notes neerzetten. Maar um, de innerlijke thermostaat. En de auteur die beschrijft psychocybernetics aan de hand van die innerlijke uh, thermostaat. En dan gebruikt hij een metafoor van een echte thermostaat. Dat stel dat jij de thermostaat hebt staan op 20 of 21 graden. Misschien sinds de energiecrisis wat lager, dat kan. Maar laten we heel even 21 graden aanhouden. En op het moment dat het warmer wordt dan dat en je hebt een airco... dan gaat die automatisch koelen om de temperatuur weer terug te brengen naar 21 graden. Op het moment dat het onder de 21 graden komt... Ja, dan gaat je cv, je verwarming aan de slag, um, of wat je daarvoor dan ook hebt. Hè? Want tegenwoordig is dat natuurlijk niet meer het enige. Waardoor de temperatuur weer 21 graden wordt. Dat is als het ware de default instelling. En die default instelling, die heb je voor allerlei andere gebieden in je leven. Bijvoorbeeld je lichaamsgewicht. En nog heel veel andere dingen als het gaat om het lichaam. Maar het lichaamsgewicht is wel eentje die... Best tastbaar is omdat ik bijvoorbeeld mensen in mijn praktijk heb die niet kunnen aankomen. en mensen in mijn praktijk heb die niet kunnen afvallen. Dan denk je: maar in godsnaam, waarom komen ze dan bij jou? En jij doet toch niks met de afvallen of aankomen? Nee, dat klopt. Maar wel met het mentale stuk daarbij. Want iedereen die wel eens heeft geprobeerd aan te komen of af te vallen. weet dat um, het mentale stuk net zo belangrijk is. als um, het fysieke stuk, dat wil zeggen bewegen. En uh, ja, voeding nou ja, en, en nog een aantal andere zaken waar ik dus niet de expert in ben. Maar het gaat om het mentale stuk wel, met name omdat uh, in mijn praktijk komt het ook vaak naar voren dat bijvoorbeeld overgewicht, maar zelfs ook ondergewicht ook heel vaak een beschermingsmechanisme is. En als je daar achterkomt wat dat is, waar het als het ware voor zorgt, dan merk je dat dat uh, tot een doorbraak kan uh, ...voor een doorbraak kan zorgen. Niet dat je dan meteen hop, aankomt of afvalt... ...maar dat het wel onderdeel uitmaakt van um, je resultaat. Dat als het een heel belangrijk beschermingsmechanisme is... He, ...dat je wat overgewicht of ondergewicht hebt... ...en het is zelfs iets wat um, vaak vroeger voor je gevoel je leven heeft gered... ...hoe raar dit ook mogen klinken... ...ja, dan wordt het natuurlijk een heel moeilijk verhaal. Nou, over het lichaamsgewicht en psychocybernetics. Dat als jij een default instelling hebt, een beeld van jezelf, je identiteit er zelfs aan gekoppeld hebt, aan bijvoorbeeld een bepaald gewicht, dan kun je afvallen, je kunt aankomen. Maar zolang die default instelling er nog is, mentaal in je programmering als het ware, dan zul je zien dat je binnen no time weer teruggaat naar dat gewicht. En datzelfde geldt voor heel. ...veel andere gebieden. In de liefde bijvoorbeeld. Dat als jouw ervaring... ...heel erg is... ...en het hoeft niet per se alleen maar je eigen ervaring te zijn... ...maar misschien wel wat je hebt waargenomen... ...bij, bij je ouders of andere mensen... ...die invloed op je hadden. Um, als dat is dat mannen... Uh, ...of vrouwen... Uh, ...slecht zijn... ...of um, ja, dat je alles alleen moet doen... ...of dat je de liefde niet waard bent... ...of dat... Um, ...ja, dat je heel veel gedonder hebt in een relatie, of nee, wat het dan ook mogen zijn, wat jouw default instelling is, of dat het toch niet lukt om een partner te vinden die echt goed bij je past. Hè? En nu is het heel vaag, hè? het gaat meestal wel wat specifieker, maar als dat jouw thermostaat instelling is en die verander je niet bewust, dan blijf je ook vaak dat soort relaties aantrekken of kwijtraken, want dat kan ook je default instelling zijn, om het zo te zeggen. Nou, datzelfde gaat ook over geld. Geld is ook een belangrijk onderwerp in mijn praktijk. Maar kijk maar eens op social media. En dat is een beetje afhankelijk natuurlijk van het algoritme en wat jij verder altijd bekijkt. Maar geld kom je op allerlei manieren wel tegen. Met name als je ook kijkt bijvoorbeeld in, op social media als het gaat over manifesteren en de wet van de aantrekkingskracht. Dan zie je dat het heel vaak gaat over geld. En met geld is het ook zo. Los van het feit dat het niet een doel op zichzelf is. Hè? Um, maar daar heb ik het er meteen nog wel eventjes over. Want het is natuurlijk met gezondheid en gewicht ook niet. Maar um, geld ook als jij. En die kan ik wel heel persoonlijk maken. Ik heb namelijk in de tijd dat ik alleen was met uh, Lisa. Had ik een soort default instelling. Dat ik altijd net genoeg had om het te redden. En soms net niet genoeg. En um, de default instelling was ook dat ik heel hard daarvoor moest werken. En um, op de een of andere manier, ik redde het altijd. Nou, dat was niet per se op de een of andere manier. Daar was we over nagedacht. En dat was heel lang mijn default instelling. En ik moest toen op een gegeven moment echt wennen aan dat ik um, meer geld overhield dan dat ik nodig had. En vaak zie je ook bij mensen. Dat als die default instelling is. Dat je het allemaal net redt. He, er zijn veel mensen ook in mijn praktijk. Um, nu minder. Want dat, dat, dat was toen de tijd ook andere coaching die ik deed. Um, mensen die in een andere fase zaten. Als het gaat om bijvoorbeeld ondernemerschap. Of nou ja, in hun levensfase. Maar um, dat ze op dat moment alles hadden. Waardoor ze geld over konden houden. Maar op de een of andere manier toch voor elkaar kregen om um, ja, in het tekort te schieten. Of dat het opging of wat dan ook. En ik had dat in het begin zelf ook, dat het een beetje onwennig uh, voelde of zo. En heel vaak, of niet heel vaak, dit zijn natuurlijk vooral onbewuste processen. Dus ik heb toen echt, um, ja, ik weet niet hoe ik het moet noemen, innerlijk werk, klinkt een beetje suf vind ik, maar dan begrijp je waarschijnlijk wel wat ik bedoel. Ik heb toen echt bewust gewerkt... Aan euh, nou ja, die thermostaatinstelling. Om ervoor te zorgen dat euh, er een nieuwe normaal kwam. En een nieuwe normaal was toen dat er meer dan genoeg was: dat ik gewoon met gemak mijn rekeningen en alles kon betalen en kon doen wat we belangrijk vonden, en euh, ja, gewoon nog voor ons kon zorgen. En dat we ook gewoon uh, nog meer leuke dingen konden doen die we graag konden doen. En dat ik ook nog geld op de spaarrekening overhield, zullen we maar zeggen. En vanuit daar ging die uh, default instelling steeds verder. Um, ja, ik noem het dan maar even omhoog. Hè. Ik weet niet of dat een goede term is. Maar um, werd het steeds beter. Maar was het wel elke keer opnieuw dat uh, bewuste werk doen? Want op een gegeven moment, ook in mijn ondernemerschap, ik ben heel gefaseerd begonnen met uh, ondernemen. Ik vind het soms um, heel inspirerend hoe mensen zo heel rigoureus uh, ja, de beslissing nemen. Ik ga ondernemen en alles achter zich laten. Ik heb echt uh, lang ja, het opgebouwd, gespaard um, en het advies van Arendes destijds opgevolgd. Van zorg Dat je voor een jaar aan uh, nou ja, spaargeld hebt om jezelf te kunnen bedrijven. Dat je jezelf bij wijze van spreken maandelijks uit kunt betalen, conform een hoeveelheid dat je nodig hebt om ja, te doen wat je wilt doen, dat geeft vrijheid. Dus ik heb best wel heel gefaseerd um, ben ik gaan ondernemen en uiteindelijk fulltime uh, gaan ondernemen. Waardoor ik op het moment dat ik fulltime ging ondernemen ook al een behoorlijke klantenportefeuille had. En toen merkte ik dat ik een heel steady inkomen had. En ook daarvoor is het ook een verschuiving dat je als ondernemer niet meer per maand natuurlijk betaald wordt. Hè? Dat is ook misschien zo'n psycho cybernetics ding. Um, Maar als ik het wel terugvertaalde naar een, een maandomzet of zo, hè, dan was dat heel erg steady. En toen dacht ik op een gegeven moment, hoe kan het nou toch, dat ik um, als het ware ja, niet per se blijf hangen, want er was zeker wel groei. Maar dat ik dacht, dit is weer een soort van nieuwe norm in mijn ondernemerschap. Dat ik een bepaalde omzet en, en nou ja, een resultaat dan uiteindelijk heb. Waardoor ik um, ja, de levensstijl kan bekostigen die um, belangrijk uh, voor, me, voor me was destijds. kon sparen, gewoon sparen om um, een gevulde spaarpot te hebben en de dingen kon doen die ik als doel had gesteld. En dan bedoel ik bijvoorbeeld vakanties of, of andere uh, dingen. En toen dacht ik wat grappig, dit is dus als het ware mijn nieuwe normaal, maar ik heb een tijd gehad dat het een soort van bleef hangen. En natuurlijk heeft dat ook te maken met, bij wijze van spreken, je verdienmodellen. Hè? Dat als jij uh, x aantal afspraken per week hebt in een bepaald tarief, ja dan, 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 dan kun je wel een nieuwe thermostaatinstelling hebben, maar dan zul je toch iets anders moeten doen om ervoor te zorgen dat het gaat groeien. Maar het begint vaak wel met um, nou ja, je innerlijke programmering, om het zo te zeggen. Nou, en door dat als het ware steeds bij te stellen, merk je gewoon dat je die thermostaatinstelling verschuift naar um, waar je hem wil hebben. En datzelfde geldt, en daar gaat deze podcast ook over, om je een klein beetje te inspireren en al op de weg te helpen van hoe kun je dat nou doen? Want ik heb heel lang gehad met energie. Dus dat bedoel ik met fysieke energie en mentale energie. Dat ik merkte dat ik wel um, nou ja, best hoge energie had. Maar dat die heel erg afhankelijk was van mijn slaap. En uh, dat als ik goed sliep, dat ik een hoge energie had. Maar als ik dan een nacht of twee minder sliep, dat ik dat heel erg merkte. Dat ik dan echt... Um, ja, dat het echt terugviel. Dat ik, dat, dat ik er echt last van had in mijn functioneren. Dat ik echt dacht van... Pff, nu moet ik echt heel erg op de energiebesparingsmodus... om de dag door te komen... op een manier die ik zou willen. Maar dan nog merkte ik gewoon dat mijn hele dag was beïnvloed... door mijn energieniveau. En op een gegeven moment dacht ik... ja, maar dat is ook een vorm van psycho-cybernetics. Dat mijn um, ja, default instelling... of mijn basisenergie Misschien helemaal niet zo heel hoog is. Dat hij heel erg afhankelijk is van slaap. Maar dat is natuurlijk best wel kwetsbaar. Nou, en dat is ook iets waarmee ik, waar, waar ik ben gaan spelen. Los van de andere dingen die ik deed als het gaat om slaap. Slaapkwaliteit, slaapkwantiteit. Maar dat ik ook dacht, ja maar dit is ook een programmering. Ik kan natuurlijk ervoor zorgen dat mijn basisenergie omhoog gaat waardoor als ik een keertje wat slechter slaap, dat het niet zoveel impact heeft als dat het had. En natuurlijk heeft het te maken met goed voor jezelf zorgen en slapen en dat soort dingen. Maar ik merkte dat ik daar dus wel een verschil in kon waarnemen. Nou, en datzelfde gaat over allerlei onderwerpen. Het gaat dus over gezondheid, over uh, liefde... Over relaties, vrije tijd, uh, vrijheid, um, you name it. Net als met vrijheid ook, dat als jij gewend bent om weinig vrijheid te ervaren. Hè, en vrijheid is een heel breed begrip. Maar laten we eens even zeggen, vrijheid in je agenda. Ik heb daar eerder een podcast over opgenomen. Vrijheid zit vooral in je hoofd. Um, omdat ik toen zelf merkte... Van mijn verlangen was er een, uh, meer vrijheid in mijn agenda. En dat is heel vaag zoals ik dat nu beschrijf. Dat heb ik echt heel specifiek gemaakt. En dat had ik toen gecreëerd. Maar ik voelde hem niet. Dus ik had de vrijheid. Maar ik voelde hem niet. Dat ik dacht, "Hè, hoe dan? En dat heeft ook weer te maken met die default instelling. Dat... Mijn eh, programmering nog stond op een tekort aan vrijheid, terwijl mijn agenda liet zien dat er vrijheid was. Die ging dan toch weer invullen met allerlei dingen, waardoor ik die vrijheid ook niet meer ervaarde, ervoer ervaarde. Dat zijn allemaal van die voorbeelden van, zoals um, ja, Maxwell het heet, hier geloof ik, uh, psycho-cybernetic, zoals, uh, psycho zoals hij dat noemt. Maar die, die voelt instellingen, dat je mindset of je identiteit, het gaat nog verder dan je mindset. Die identiteit moet zijn van, um, dat je een persoon bent die vrijheid heeft. En datzelfde geldt voor gezondheid. en bepaald lichaamsgewicht wat goed bij jou past. En wat ervoor zorgt dat je het leven kunt leven wat jij belangrijk vindt. Dat gaat over de liefde. Want anders ga je vaak um, het saboteren. En dat geldt voor geld. Dat geldt voor vrijheid. Dat geldt voor gezondheid. Dat geldt voor liefde. Nou ja, whatever. Wat het dan ook mogen zijn. Dus een super interessant uh, onderwerp. En um, nou, als het gaat om coaching. Dan uh, vlieg ik dat meestal op verschillende manieren aan. Nou, dat klinkt een beetje gek. Het aanvliegen Dat is eigenlijk een heel raar woord. Maar um, er zijn verschillende manieren waarvoor ik bij mijn klanten ervoor zorg. Dat ze dus... Um, ja, een nieuwe default-instelling kunnen aannemen... maar ook de betreffende identiteit die daarbij hoort. Want dat gaat namelijk ook over dat je wel een helder beeld hebt... en een, een drijfveer waarom je het wil doen. Want dat drijf je. En dat motiveert je en dat zorgt ervoor dat je bijvoorbeeld vol blijft houden... Uh, dat je wat je moet doen om daar te komen. Maar dan gaat het ook over het, het ware, als het ware het bijstellen... Sommige mensen noemen het wel upgraden van je identiteit. He, zodat als je dat bereikt. Dat je het ook behoudt. En heel vaak gaat dan ook het realiseren van wat je wilt een stuk sneller. Hoe raar het misschien ook mogen klinken. Maar als je nou ja, je verdiept in de wet van de aantrekkingskracht. Dan weet je ook dat het zo uh, werkt. Um, maar een oefening die je al kunt toepassen. Is best wel een simpele namelijk. Um, ik ben dat op een gegeven moment ook gaan doen. Dat ik dacht van oké. Okay, dat komt ook voort uit de oplossingsgerichte coaching. Als je bijvoorbeeld tekorten ervaart, of dat nou gaat over vrijheid, over geld, over energie, of over gezondheid, of nou ja, wat het dan ook is, dan vraag ik vaak ook naar uitzonderingen. Ook om je te laten wennen, want daar gaat het ook over. Wat ik zei van die vrijheid in mijn agenda. Het gaat er ook over dat je leert wennen aan hoe het is dat je meer vrijheid ervaart. Meer vrijheid hebt, moet ik zeggen. En dat is dus ook vrijheid ervaren. Hoe het is, hoe het voelt. als je bijvoorbeeld aangekomen bent. Dus het um, gewicht hebt wat, wat je graag zou willen. Of als je wellicht bent. even bezig met de open hart. Dan ben ik ook wel benieuwd of je dat dan minder hoort door de microfoon. Maar goed, daar ga ik straks wel even luisteren. Maar hoe het voelt. als je bijvoorbeeld dat gewicht hebt wat belangrijk voor het is. Hoe het voor je is. Hoe het voelt als je. Um, nee, de relatie hebt die je graag zou willen hebben. Of de hoeveelheid geld, of eigenlijk met name wat je er dan mee doet. Hè? Want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om geld is maar een middel. Hoe dat voelt. Nou, ik, zou, ik vraag dan vaak naar uitzonderingen. Als je zegt, er is een tekort in geld. Hè? Ik heb wel eens mensen die zeggen, ja, op de een of andere manier lukt het me moeilijk om het geld vast te houden. Dus dan, dan is er geld en op de een of andere manier is het dan binnen no time op. Dus um, bij zo'n persoon kan het zijn dat die een default instelling heeft van er is geld om rekeningen en dergelijke te betalen en nog een beetje meer. En dan vraag ik naar uitzonderingen, want het is, want dan, het is in dit geval een ze waar ik aan denk. Die zegt, ja weet je, heel eerlijk zeg, vind ik het ook best lastig om me voor te stellen hoe het is als ik een spaarrekening heb waar heel veel meer geld op staat dan wat ik nodig heb. Meer geld dan nodig is voor de doelen die ik heb. Ja, het voelt alsof, onbewust voelt het alsof het niet klopt ofzo. Alsof het niet kan. Of uh, deze zegt dan alsof ik het niet verdien. Nou, allemaal onbewuste programmeringen. En dat hoeft niet per se belangrijk zijn om daarachter te komen wat dat is. Maar dan uh, vraag ik aan haar bijvoorbeeld. Ja, op welke andere gebieden in je leven heb je bijvoorbeeld wel heel veel meer dan dat je nodig hebt. En dat is gewoon een beetje het spelen. Met een gevoel krijgen dat het mogelijk is om heel veel meer geld, in haar geval, op haar rekening, spaarrekening dan te hebben staan, dan nu. Want ze zei ook, ja, ik weet dan ook niet zo goed, wat moet je er dan mee? En, en nou ja, allemaal, uh, hoe zeg je dat, blokkerende overtuigingen. En zij kwam met voorbeelden ook over haar voorraadkast. Dat daar heel veel meer in ligt in haar voorraadkast dan wat ze nodig heeft in het dagelijks leven. En dan gaan we ook een beetje spelen. Hoe voelt dat dan? Als je zoveel in je voorraadkast hebt staan, terwijl dat meer is dan dat je nodig hebt in het dagelijks leven. Nou, dan beschrijft ze hoe dat voelt. En waarom dat is. En waarom dat dus een prettig gevoel geeft. Nou, en zo ging ze door op verschillende gebieden in haar leven. Waar ze wel meer heeft dan dat ze nodig heeft. Om comfortabel te worden met het gevoel. En het idee dat je, ja, sommige mensen noemen dat de overvloed kunt hebben. Dat je dus meer hebt van, nou ja, in dit geval gingen we het hebben over geld, dan wat je nodig hebt. En zo kreeg ze een steeds beter gevoel erbij, werd ze steeds meer comfortabel met het idee. Want ze vonden het in het begin lastig, want die volle voorraadkast die voelde ze heel duidelijk, vond ze ook logisch... en die snapt ze ook waarom ze dat had. Um, en dat voelde niet als dat ze zichzelf daarin ging saboteren. Sterker nog, het voelde een beetje gek als daarvoor wat ik als leeg was, om het zo te zeggen. Dus het comfortabel worden met het idee van nou ja, overvloed... zijn wij dus samen gaan doen, en dat heb ik ooit bij mezelf dus ook gedaan... en dat doe ik af en toe ook nog steeds, van hoe het voelt... Als je meer hebt dan dat je nodig hebt. En als we het dan hebben over voorraadkast. Um, andere voorbeelden die ik ook wel eens heb meegekregen, zijn bijvoorbeeld lege kasten. Klinkt een beetje gek. Maar dat je meer kastruimte hebt dan dat je nodig hebt. Want heel veel mensen stoppen bijvoorbeeld kasten vol. Uh, ja, terwijl allerlei dingen in liggen, die best wel weg kunnen. Maar het idee dat je kastruimte hebt, dat er lege kasten zijn, ja, dat kan ook iets zijn om comfortabel mee te worden. En dat lijken heel onschuldige dingen om mee te spelen. Maar dat kan je wel helpen om comfortabel te worden. Met, ja, nogmaals, ik noem het maar overvloed. Omdat dat een woord is wat we veel gebruiken. Ik weet nog wel, toen Aaron en ik in dit huis waar we nu wonen um, gingen. Toen um, ons verlangen was um, een huis in de natuur in het bos. Met veel ruimte eromheen. Echt natuur. Gewoon natuur. Dat je waar je ook om je heen keek, dat je natuur zag. En ja, vanuit het huis en in de tuin. Ja, het klinkt een beetje vaag, maar verbonden was met de natuur. En de stilte en de vogeltjes. Gewoon natuur om je heen. En dat andere mensen daar ook van konden genieten. Familie, vrienden, klanten. En um, nou, daar hoorde ook een groot huis bij. Dat, dat, we hebben namelijk wel eens gezocht naar kleine huizen met veel land, zeg maar. Maar dat vind je gewoon bijna niet. In het begin keken we naar het huis zo van, ja, oké, okay. wat moeten we met al die ruimte? En um, ik ben ook doof aan één oor, misschien weet je dat nog helemaal niet, maar dat heb ik al sinds mijn geboorte. Waarschijnlijk heb ik heel veel oorontstekingen gehad, waardoor al die onderdeelsjes aan elkaar zijn gaan groeien. Waardoor er wel trilling binnenkomt, maar het wordt niet omgezet in geluid, zullen we maar zeggen. Ik heb helemaal geen problemen mee, ben ik aan gewend. En ik zeg ook heel vaak: mijn andere zintuigen zijn gewoon enorm scherp. Mijn ogen bijvoorbeeld doen het heel erg goed en mijn geur. En, uh, nou ja. en met het ene oor hoor ik heel goed. Alleen als ik in een ruimte sta en iemand roept mij, kan ik niet altijd plaatsen waar het vandaan komt. En in het begin was dat in het huis zo. Oh. Ze zei: Aaron, Ik ben hier. zei ik: Ja, maar waar is hier dan? En in het begin dachten we, mijn god, wat moet er met die ruimte? We zijn een week met um, Luc en een andere week met z'n tweeën. Maar ook dat is iets waar je heel erg comfortabel mee wordt. Wij vinden het nu heerlijk, gewoon de ruimte. We hebben bijvoorbeeld bovenkamers um, die helemaal niet echt een bestemming hebben. Ja, nu hebben ze wel een bestemming. Maar um, het voelt eigenlijk heerlijk dat het niet per se kamers zijn die we nodig hebben. Maar ze zijn er wel. En ik voel heel vaak positieve opwinding bij het woord mogelijkheden. Het woord mogelijkheden hangt ook aan mijn vision board. Ik weet niet wat het is, wat het met het woord is, maar mogelijkheden, opportunities. Ik krijg daar altijd een soort van positieve kriebels van. Ik kan niet goed duiden, niet goed uitleggen. Ik kan het niet uitleggen. Het is een bepaald gevoel. En... Dat is ook met de ruimte in huis, het hoeft niet een bestemming te krijgen uh, om ervan te genieten. Maar uh, mogelijkheden en het feit dat de ruimte er is, ja, dat voelt gewoon heel goed. En daar ben ik comfortabel mee geworden. Dat wil zeggen dat ik ook de redelijk lege ruimtes echt elke week gewoon goed schoonmaak en onderhoud met liefde. Het klinkt misschien gek. Um, misschien heb je er wel een beeld bij. Um, ook al heeft dat nog niet per se een heel specifieke bestemming. En um, wat, ik wou nog iets zeggen daarover. Uh, ja, net als geld. Het woord vermogen in plaats van spaargeld. Ik vind het een mooie woord. Um, omdat vermogen voor mij heel erg Samenhangt met vrijheid. Dat vermogen: het vermogen hebben om bijvoorbeeld te kiezen om een uh, half jaar een sabbatical te nemen. Het vermogen hebben om ervoor te kiezen om uh, met je gezin um, op vakantie te gaan. Het vermogen om te kiezen voor de klanten die wij passen. En het, daarom het woordje vermogen is voor mij... Uh, die, daar heb ik die emotionele lading niet zoals met mogelijkheden. Maar die horen voor mij wel bij elkaar. Dus door steeds comfortabeler te worden... Met, hè, in dit geval link ik het dan nog even aan die klant waar ik het over heb... Met dat um, ja, spaargeld of vermogen, hoe je het ook wil noemen, te hebben. Zonder dat je daar nog een specifieke bestemming voor hebt. Want dat is vaak veel mensen die echt doelen hebben die ze voelen, waar ze emotioneel bij betrokken zijn, die krijgen het wel voor elkaar om dat spaargeld um, te vergaren. Maar dat heeft dus een specifieke bestemming. Maar um, ja, het geld hebben wat nog niet een specifieke bestemming heeft, om daar comfortabel mee te worden, dat is dus ook psychocybernetics en het oprekken daarvan. Het comfortabel worden met het idee dat het niet per se een specifieke bestemming hoeft te hebben. En um, even denken, want dat is ook met energie. Ik vond het zelf lastig en ik denk dat ik dat nog steeds wel een beetje vind. Kijk, een voorraadkast die kun je voor je zien. Een uh, spaarrekening uh, of een beleggingsrekening, whatever hoe jij het voor je ziet, kun je ook nog voor je zien. Die kun je best tastbaar maken. Um, een liefde. Een relatie uh, waar je van... Dan kun je ook nog wel voor je zien. Maar energie... Ik vond het zelf heel lastig. En nog steeds wel. En nu ga ik even de open haard vullen. En nou ben ik dus benieuwd straks. Ik moet even kijken op welke... Ik luister nooit mijn podcast terug. Maar nu ga ik dat wel even doen vanaf minuut 29. Om eens te kijken... Hoe je het geluid hoort van die... Open haard nu. Die ik bijvul. Ja. Zo. Nou, dit zul je waarschijnlijk allemaal echt al horen, maar ik ben even benieuwd of er dan een verschil is. Zo. Ik heb ook mensen die het geluidje nadoen van, mijn, uh, van, mijn, van onze open haard, wat ik wel grappig vind. Ik kan het niet, maar die doen dan dat geluid, een geluidje, een specifiek geluidje na van onze open haard. Dan moet ze altijd heel erg hard om lachen. maar goed. Oh, nog even. De microfoon viel, maar ik zei al: Van ik vind het persoonlijk nog steeds wel lastig. Van hoe vertaal je nou of hoe maak je tastbaar um, hoe het is als je een bepaalde basisenergie hebt, als het gaat om een mentale energie en uh, fysieke energie, waarbij er overvloed is. Ten eerste ging ik heel erg kijken naar, nee, maar wat is dan precies mentale energie? Ik vraag ook heel vaak aan mensen die een doel hebben om hun energie te verhogen... van waar ga je aan merken dat je energie verhoogd is? Wat is dat dan? Hoe sta je op? Wat is het verschil ten opzichte van nu? Waar ga je het aan merken? Wat doe je dan anders? Hoe voel je je dan? Hoe sta je op? Hoe zien je dagen eruit? Dus om echt letterlijk een beeld en een, een zintuiglijke ervaring te creëren van wat het is... Als jouw mentale, fysieke energie voor allebei hoger is dan dat het nu is. He, ik ga ook vaak schalen. Dan zeg ik, als je het een cijfer zou moeten geven op een schaal van 1, niet 0. Want volgens mij ben je zonder energie best wel een beetje dood. Maar he, tot 10 is helemaal super geweldig. Of misschien als we het hebben over overvloed, moet het wel zijn 12 of 13 of 14. En waar zit je dan nu? Nou, als iemand dan zegt een 6, dan vraag ik oké. Okay, uh, hoe zou het dan voelen als je een zeven of een acht? Nou, zo proberen we een beetje te spelen. van Wat betekent dat dan precies? Als je zegt, ik wil meer energie. Wat, wat is dat dan? Welke energie? Hoe voelt dat dan? En laatst had ik een klant die zei, ja, ik, ik, ik voel me dan fris als ik opsta. En zo zijn we doorgegaan en het gevoel wat hij had bij het woordje fris en helder helderheid in zijn hoofd... en wat het dan betekende... frisheid en helderheid... die voelde die. Die voelde die gewoon. Um, en voor mij... ik denk ook wel eens van... kijk, als je een telefoon hebt... dat is ook zo'n voorbeeld... waarbij mensen... meestal wel comfortabel bij zijn... dat hun telefoon... Um, bijvoorbeeld... geladen is... Uh, op 87%. Terwijl je niet die 87% nodig hebt... voor de processen... die je op dat moment nodig hebt... maar... Ja, iedereen weet wel dat een volle telefoon een fijn gevoel geeft. En dat als je thuiskomt en hij is op 60%, gooi je de meeste mensen hem weer aan de lader. Dus bij je telefoon heb je ook een gevoel, er zit een accu in. En daar wordt het opgeslagen. En uh, dan kun je het gebruiken. En dat betekent dat je de hele dag door kunt doen wat je wilt doen met je telefoon. Zonder dat je bang hoeft te zijn dat die... ...uit is en dat je niet meer kunt doen wat je wil doen. Zie je, dit is ook het spelen... ...maar ik vond het wel lastig en nog steeds hoor... ...dus als je aanbevelingen hebt, let me know. Van, maar dat komt ook omdat ik waarschijnlijk... ...geen bioloog of arts ben. Oké, okay, van... ...ja... ...stel als ik nu... ...mijn basisenergie... ...zeg maar, zo noem ik het dan maar even... Een, een, ...een cijfer... ...of een percentage moet geven... ...we hebben het over de telefoon... ...dus laten we heel veel de percentage aanhouden... Waar denk ik dan aan? Wat voel ik dan? Nou, het is 75%. Dus ik ben nog niet comfortabel met het idee dat het 100% is. Zie je dat? Dus voor mijn gevoel is het 75%. Nou, is dat best hoog, zou je kunnen zeggen. Maar heel eerlijk, als je kijkt naar een telefoon, 75%. De meeste mensen laden hem, volgens mij is dat helemaal niet goed voor je telefoon, maar dat even terzijde, naar 100% of 90% of zo. Dus je zou kunnen zeggen, als ik dan naar mijn lichaam kijk, 75%. Dan is het ook best logisch dat als ik dan uh, één of twee nachten minder slaap heb... dat ik dat merk en dat het dan fors naar beneden gaat. En ik denk dan ook, ja, maar... Ik, dat is mijn belemmerende overtuiging. En ook dat, als we het hebben over van maar waar blijft dat dan? <laughs> zo van... ik kan me blijkbaar wel voorstellen... voelen hoe het is. Voelen, het is meer voelen. Ik, kan me, ik heb niet per se een beeld daarvan. Ik zie mezelf niet rondlopen met een accu... ergens in mijn buik of zo. Ik kan me dat gewoon niet voorstellen. Misschien moet ik daar ook mee ophouden... dat het hem daarin zit dat het ook niet is... wat je je kunt voorstellen, maar dat je het voelt. Ik voel wel die 75%. Maar ik zou het wel heel erg chill vinden dat hij naar 90 of 100 procent gaat. 110, nee, nou goed. Maar ik, ik merk dat dat stukje... Ik zit heel erg te zwaaien met die microfoon... dus ik ben echt heel benieuwd hoe het zo meteen is, het geluid. Uh, Aanzag zag ook altijd, oh, je kan echt niet stil. Dat alles beweegt bij jou. Hij zag dat jij nog nooit iemand hebt geslagen per ongeluk... in je enthousiasme terwijl je iets aan het vertellen was... mogen echt een wonder zijn. Ik heb ook echt geleerd, ik wip ook altijd met mijn voeten en zo... om tijdens sessies gewoon heel rustig erbij te zitten. Dat niet mijn, mijn benen alle kanten op zwiepen. Want dat is natuurlijk niet heel relaxed. Dus daar gaat het heel natuurlijk. Maar als ik aan het podcasten ben, eh, niet, zeg maar. Dus nu ben ik met mijn hand, waarin ik die microfoon vasthoud, aan het zwiepen. Maar daarom zit ook een daspeld op. Dus misschien is dat de volgende, dat ik hem gewoon even vastmaak. Goed. Waar waren gebleven bij dat ik me dus comfortabel voel bij die 75 procent. Maar dat ik nog niet kan voelen. Of een voorstelling kan maken. Hoe het is als je 90 of 100 procent geladen bent. Zeg maar. Dus nou, please. Als jij dat wel hebt. Of het kunt uitleggen. Misschien ben je wel arts. Ik weet dat ik arts heb binnen mijn klanten. Eh, of misschien ben je bioloog. Of kun jij wel mij een gevoel geven. Een beeld schetsen. Ja. Hoe dat is. En zo lang jij dat niet kunt. Het is ook aan mij. Hè, om te kijken. oké, okay, Waar ga ik dan meer aan merken. Als het dan nu 75% is. En ik kan ook dus vanuit het contrast gaan kijken. Dus ik merk nu. Dus als ik twee nachten slecht slaap. Of weinig slaap. terwijl laat naar bed ga, Daar komt het dan meestal op neer. Of dat we iets hebben gehad. Waardoor we laat thuis waren. En mijn um, default instelling van wakker worden. Nou valt dus ook mijn. Microfoon. is tussen half zes en zes uur, ook in het weekend, ook als ik om twee uur in mijn bed kom. Um, dus dat is ook een default instelling, zullen we maar zeggen. Maar dan merk ik het echt aan mijn functioneren. Ik merk het aan mijn levenskwaliteit, aan mijn geluk. Ik, bleh, ik voel me echt zo en kan minder goed nadenken, minder helderheid, ik heb minder zin in dingen, mijn inspiratie is lager. Um, ik ben wat kattiger, wat meer op mezelf. Dus de energiebesparingsmodus waar ik ook best wel veel over op podcast heb. Um, en stel dat ik dan een default instelling zou hebben uh, van een basisenergie van, nou ja, 90% of 100%. Waar ga ik dat dan aan merken? Nou, misschien is het dan zo als ik één nacht uh, of twee nachten later naar bed ben gaan in de slaap dat ik nog steeds helder ben en dat ik me fris voel. En ja, dat ik het wel merk. Maar dat ik nog steeds... Um, dat is denk ik het verschil. In plaats van in de survival-modus daar, de overlevingsstanders, de energiebesparingsmodus, dat ik in de, ik noem dat dan de creatiemodus sta. Dus van overleven naar leven. Dat ik dan uh, me fris voel. En ja, tuurlijk zul je dat wel merken, want in mijn beleving is slaap gewoon heel uh, belangrijk. Maar misschien als die basisenergie nog veel hoger is, dat je merkt dat het minder impact heeft op je. En dat is denk ik het werk ook, um, een van de dingen die ik uh, doe. Hè? En mocht jij nou denken, oké, okay, dus dit is iets wat je kunt doen, waar je mee kunt spelen. Hè? Ik heb twee dingen eigenlijk genoemd. Word comfortabel met, um, ik noem het dan even overvloed, omdat dat een term is die heel veel mensen gebruiken. Kijk eens op andere plekken in je leven uh, waar er al overvloed is en waar je dus heel comfortabel bent daarmee. Je benzinetank bijvoorbeeld. Hè, tank jij altijd net um, zoveel dat je boven je reserve tank uh, zit of tank je uh, een volle tank? En daar ben je waarschijnlijk ook comfortabel mee. Dat als je gaat tanken, dat je meteen je tank helemaal vol gooit. En bij mij... Uh, ben ik dus ook aan het spelen met die uh, schaalvragen? Maar ook met um, van wat je niet wil naar wat je wel wil. Dus probeer je een beeld te vormen dat als dat probleem of, of het verlangen wat je hebt is opgelost. Ik heb dus niet meer een basisenergie van 75%, maar ik heb een basisenergie. Ik denk aan 91%. Maakt niet uit waar het vandaan komt. Het slaat nergens op. Waarschijnlijk is dat gerelateerd aan mijn telefoon. Maar stel dat ik dat heb, waar ga ik dat aan merken? Wat is het verschil in mijn leven? He, wat maakt het voor verschil um, in mijn relaties, in hoe ik me voel... in de activiteiten die ik onderneem? En nu voel ik al, klinkt heel gek... en ik weet dat het technisch niet mogelijk zou kunnen zijn... van, ja, maar 130% zou dan nog veel beter zijn. En nogmaals, technisch is niet mogelijk... maar het, ik heb het gevoel wel van, ja, waarom ga ik niet voor 130? Hoe zou dat zijn? Wat voor verschil zou dat maken... En um, nou ja, dat. Als jij nou denkt, oké, okay, dit vind ik een super interessant antwoord. Of uh, podcast. Hoe kom ik nou weer bij antwoord? Ik zit aan vragen te denken. Maakt niet uit. Zo gaat dat in mijn hoofd ook wel eens. Maar als je denkt van um, ik wil hier wel wat mee. Maar wat? Ik heb hier niet een concreet online uh, programma voor of een online cursus. Of ik ben nog steeds aan het zoeken naar de beste woorden ervoor. Want het programma klinkt heel zwaar en ingewikkeld en langdurig en intensief. Nou, dat is het helemaal niet. Um, een cursus vind ik ook een beetje een apart woord. Een tool vind ik ook een apart woord. Maar ik heb even niks anders nog steeds niet in de aanbieding. Daar moet ik gewoon eens voor gaan zitten, denk ik, met mensen die uh, hier gewoon heel goed in zijn. Ik niet zo te horen. Maar uh, een online tool of iets dergelijks heel concreet, die heb ik nog niet staan in mijn academy. Maar wel in mijn verschillende uh, programma's. Dus als jij zegt, dat hele psycho-cybernetics idee, hè, die default instelling en jezelf, ja, ik noem het even upgraden. Dat gaat dus over identiteiten. Um, en dat gaat over um, een beeld hebben daarvan. En dat gaat ook over overtuigingen. En al die onderdelen heb ik wel online. En als je zegt, ik wil je mee aan de slag. Je mag me ook mailen en appen. Want ik heb ook voor klanten gewoon maatwerk. Dan haal ik gewoon daar wat um, onderdelen uit. En dan stel ik gewoon je eigen online um, ja, pakketje samen. Waarbij je ook nog kunt kiezen om een keer een losse sessie of WhatsApp coaching eraan toe te voegen. Om toch een beetje persoonlijke begeleiding te hebben. Maar in dat geval neem even contact met me op via WhatsApp of e-mail. Want dan gaan we gewoon samen eens even kijken naar wat is je vraag, wat is je verlangen? Wat past daarbij? En ook als we kijken naar je tijd die je graag wil investeren... een budget wat je hiervoor over hebt. En dan gaan we gewoon samen iets voor je samenstellen. Nou, dat was hem. Ik hoop er iets aan had, laat het even weten. En als jij mij kunt helpen met een beeldvormen van... hoe is het dan als je, nou ja, 130 wou ik zeggen, maar misschien lopen we dan vast... Maar van die 75% naar 100% gaat, hoe is dat dan? Hoe, hoe ziet dat in je lichaam eruit? Is dat ook iets wat waarneembaar is in het lichaam en in, in de brein? In de ik, ik ben gewoon nieuwsgierig. Ik ga sowieso eens even onderzoek daarnaar doen. Maar nogmaals, ik weet dat er artsen zijn die binnen mijn klantenkring zich bevinden en luisteraars, maar ook... Um, mensen die meer in de, de, de biologietak zitten. Ik ben benieuwd, kun je dat waarnemen in het lichaam? Is dat zoiets als wat wij kennen bij een telefoon of andere apparaten... dat er een soort van accu is of zo, waarin die energie wordt opgeslagen? Ik kan me zo voorstellen dat dat op celniveau wordt opgeslagen. Maar dat weet ik dus niet. Dus um, nou, laat me weten. En um, om even af te sluiten, als we het hebben over biologie... Mag even kijken, hij neemt nog op. Um, ik heb nog wel een leuke tip als het gaat om uh, uh, boeken of um, online uh, lectures, hoe heet dat? Hij heeft Bruce Lipton. Hij is uh, van de Biologie van de Overtuiging. Super fascinerend wat hij doet. Um, even kijken. Ik weet niet meer hoe het heet. Maar in elk geval Bruce Lipton... Die heeft verschillende boeken. Ik weet niet of er ook luisterboeken zijn. Die luister ik wel, maar die zijn niet van hem. Maar dat zijn meer samenvattingen van zijn werk. En op YouTube heb ik heel veel van hem um, gezien en geluisterd. Maar die is ook echt wel een aanrader um, om eens naar te luisteren. Dat is Bruce Lipton. Ik zet wel even een linkje hieronder naar de boeken die ik er nou van gelezen heb erover. Nou, ik wens je een hele mooie dag. En um, ik zou het superleuk vinden dat als je deze podcast luistert via YouTube dat je even een like achterlaat, dus een duimpje omhoog dat je, je abonneert en als je dit luistert op een van mijn podcast of een van de podcastkanalen die er zijn Apple, Spotify dan laat ook even een sterretje achter en het liefst vijf natuurlijk volgens mij zijn het vijf sterren die je kunt geven um, ja, om mijn podcast te waarderen en om ervoor te zorgen dat ik steeds maar blijf groeien met mijn podcast ik wens je een hele mooie dag en heel graag tot de volgende keer nog even voordat je gaat, misschien ben je al weg en hoor je dit helemaal niet meer, maar wat met de binnenschoot. Ik zit je gewoon net te vertellen dat ik niet iets concreets heb staan in mijn online shop of academy, hoe je het ook wil noemen. Maar dat is helemaal niet waar, dacht ik net. Want ik heb daar de wishlist staan. De wishlist is een methode en het klinkt wel heel cliché en het klinkt misschien heel verkoperig, maar... Um ik zal bijna zeggen, geloof me als ik het zeg. Maar het is echt een hele krachtige methodiek... om de kracht en het potentieel van je eigen brein veel meer te gebruiken. En als je daarvan houdt en erin gelooft en misschien ermee bezig bent... om te manifesteren met behulp van de wet van de aantrekkingskracht En andere universele wetten moet ik er even bij zeggen. En deze wishlist, of eigenlijk de methodiek, ik ben hem de wishlist gaan noemen... Ik weet al niet eens meer waarom ik hem zo ben gaan noemen. Maar dat kwam tot stand. Ik heb dat al jaren gedaan uh, voordat ik het überhaupt met mijn klanten ging doen. En uh, sinds ik dat ben gaan doen, ik heb echt zo ongelooflijk veel positieve reacties gekregen. En nog steeds. Omdat het een methodiek is die mensen meerdere keren per jaar ook uh, doen. En heel veel mensen doen het met name aan het einde van het jaar, begin van het jaar maken ze zeg maar hun volledige wishlist. Het is dus niet een wat wil ik voor Sinterklaas of Kerst hebben lijstje. Um, het gaat veel verder dan dat. Het gaat erom dat je, als we het ook hebben over psychosybernetics... als we het hebben over meer energie, geld, gezondheid, liefde, vrijheid... of wat het dan ook is wat je in je leven wilt... dat je dat gaat opschrijven... Alsof het al zo is. En dat lijkt misschien makkelijker dan dat het is. Ik loods je met die methodiek ook helemaal door, doorheen. En ik deel ook voorbeelden van mezelf uh, met je. Er staat een wishlist in ook van een paar jaar geleden. En concrete voorbeelden zet ik erin. Um, je schrijft het dus zo op... alsof het al gewoon een feit is. Zonder dat je je bemoeit met het, hoe dat zo gekomen is... En dat is best wel een, 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 een ja, moet ik het zeggen? Een manier van denken en je zintuigen combineren. Um, ja, wat, waar je eventjes voor moet gaan zitten. En wat je waarschijnlijk niet gewend bent om dat zo te doen. En dat is wel waar ook dat hele psychoscibernetics over gaat. Je hebt een default-instelling. En dat is een stukje programmering of scripting, hoe je het eigenlijk ook wil noemen. Waarbij je ervan uitgaat dat je, um, of, nou ja, dat je heel goed een beeld hebt van je huidige instelling. En um, je hebt de bewijzen daarvan. Je weet hoe het is. Het is een bepaalde norm, een normaal. En om dat te veranderen heb je wel nodig dat je... Ja, een beeld hebt en een gevoel hebt bij... bij wijze van spreken een zintuigelijke ervaring... bij hoe het is als iets gerealiseerd of gemanifesteerd of opgelost is. En daar help ik je dus mee met deze online... ja, ik noem het altijd maar even een course of een cursus, whatever wat. Het is in ieder geval gewoon simpel een hulpmiddel. Dus ik kom even terug op wat ik eerder zei... dat ik niet iets concreet heb staan in mijn online uh, academy. Dat is dus niet waar... En ik weet dat heel veel mensen naar aanleiding van een podcast... de behoefte hebben om iets concreets ermee te gaan doen. Zodat het niet alleen maar blijft bij inzichten of... oh ja, dat herken ik wel. Maar dat het ook leidt tot de gewenste verandering. Nou, ik kan echt waar de wishlist van harte aanbevelen. En um, mocht je dit luisteren via de podcast... Um, ik ga bij tien... Van de aanmelders voor de wishlist ga ik gratis een feedback geven. Dus de eerste tien die zich aanmelden... die krijgen van mij, te het is nu maandag 6 november, een feedback-sessie. Zeg maar. Dus dan stuur je hem in en je krijgt dan van mij feedback om ervoor te zorgen dat uh, jouw wishlist nog beter wordt. Dus eigenlijk is het gewoon een stukje persoonlijke coaching... die je erbij cadeau krijgt. Maar het is dus alleen voor de eerste tien mensen die zich aanmelden. Ja, en hoe um, weet jij of je erbij zit? Of hoe, hoe uh, bewijs ik dat? Nou ja, dat kan ik niet. Dat, uh, ik kan niet uh, zeggen uh, dat jij er wel of niet bij hoort... maar geloof me, ik kan natuurlijk aan de datum zien... In het tijdstip waarop ik dit, uh, plan, of, uh, plaats, hè, deze podcast plaats, kan ik zien uh, daarna welke bestellingen binnen zijn gekomen. Nou, en handig om te doen misschien, is om um, als je dat hebt gedaan, stuur me dan ook even een, een mailtje dat je besteld hebt. En um, dat, mijn mailadres vind je op mijn website, maar die vind je ook als je je bestelling hebt gedaan terug in de contactgegevens. Nou, dat was m. een mooie dag.